0: Avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: Bonsoir tout le monde Hello, bonsoir Bonsoir Gab, comment tu vas ce soir
2: euh, ça va très très bien, on est pile à l'heure, hein. c'est, c'est cool pour une fois. On Avec est toi, pile ça. à l'heure et
1: j'ai dû couper du Beyoncé, je me suis fait mal. Ouais ça malheureusement,
2: <rire> euh, c'est une
1: faute professionnelle. Mais ouais, <rire> Beyoncé je suis désolée, je m'excuse auprès de toi <rire> directement, si tu m'entends, je m'excuse.
2: Oui parce qu'elle nous écoute le, tous les jeudis soirs, Beyoncé hein. il faut le <rire> savoir.
1: Exactement, elle a que ça à faire en fait, nous écouter tous les jeudis soir. Et comme tous les jeudis soirs, qu'est-ce qu'on fait On vous emmène de notre émission le principe, chaque semaine on vous fait le point sur une pathologie, un trouble, un syndrome, un problème de santé Dont on ne parle pas assez ou dont on parle trop On le décortique avec vous, on vous balance un maximum d'informations Et on utilise un maximum de termes simples Exactement Ce mois-ci c'est quoi le thème Gab Alors on a commencé
2: la semaine passée le thème des maladies génétiques avec la trisomie 21 Et aujourd'hui particulièrement, vous le savez en fait chaque mois un nouveau thème, chaque semaine on décortique Aujourd'hui, c'est la mucoviscidose. Vous connaissez peut-être Grégory le Marchand. Euh, le Marchal. Le Marchal, j'arrête pas de faire cette faute, désolé. <rire> Grégory le Marchal, voilà, on va parler de sa maladie ce soir et de la maladie de
1: beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Exactement, un petit teasing sur les réseaux sociaux peut-être. Oui, bah avec grand plaisir, hein, tu me connais. Attention, elle prend son inspiration. <rire> 3, 2,
2: 1, stop. Ok, alors si vous avez des questions des infos à nous partager des, des témoignages ou bien euh, des petits messages d'amour comme à chaque fois, vous pouvez nous envoyer un petit message sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez, coucou, coucou. ou bien en réaction à notre story sur dynamicone.be Instagram, j'ai inversé les mots, c'est pas grave ou bien même en commentaire de notre post du jour sur le groupe Facebook motamo dynamicone, on est à sur les réseaux, avant l'émission à moi je propose plaît. qu'on s'applaudisse Parce que Bravo. franchement,
1: on est ready On a posté la story, on a fait Le petit comment, le petit comment sur Facebook On est bon, et là, elle reprend son saut, vous l'entendez Elle est soufflée
0: hein. De 20h à 22h le jeudi C'est à mot avec Chloé et Gab Sur Dynamic One
1: Allez c'est parti, on vous explique c'est quoi les maladies génétiques
2: Oui, tout à fait. Il existe trois formes différentes de maladies génétiques. La première, elle est liée à une anomalie chromosomique. On vous en a parlé la semaine passée. Le chromosome, donc l'ADN compacté, a un problème de structure ou bien il est en trop grand nombre. On parle de trisomie quand il y a trois chromosomes au lieu de deux. On vous en parlait spécifiquement la semaine passée pour la trisomie 21, où le chromosome 21 est dans trois copies. Mais la trisomie, ça peut arriver sur n'importe quel
1: chromosome, mais en général, c'est pas viable. Exactement. Les deux autres formes de maladies génétiques, ce sont les maladies monogéniques et polygéniques. Oh là là, ce sont deux mots compliqués. Attendez, on va vous les expliquer. Ces maladies génétiques, elles sont liées aux gènes. Il y arrive qu'il y ait une erreur dans le chapitre, qu'il y ait une anomalie sur un gène. C'est ce qu'on appelle une mutation. Et alors attention, une mutation pas comme dans les X-Men. On parle de mutation qui ne vous donne pas de super pouvoir en général. Ouais, ça j'aurais bien aimé moi. <rire> alors si un gène est muté, il peut entraîner le dysfonctionnement de la cellule. Soit elle ne va pas produire la protéine, soit elle va produire la protéine mais elle sera pas fonctionnelle ou mal fonctionnelle. Ou alors la protéine va la totalement faire Chose à faire sa life ailleurs, on sait pas très bien. Quand un seul gène est concerné, on parle de maladie génétique monogénique. Et si plusieurs gènes sont touchés, sont mutés, on parle alors de maladie génétique
2: polygénique. Je voulais juste rajouter un tout petit truc. C'est pas parce qu'il y a une mutation d'un gène que c'est forcément une maladie. Par exemple, vous voyez les yeux verrons, ça c'est euh, c'est une mutation en fait, c'est une, une anomalie au niveau d'un, d'un gène. Donc, par... <rire> Chloé me fait signe qu'on en parle plus tard. Euh, évidemment, je Spoil comme à chaque fois. <rire> mais
1: tu peux Spoiler, c'est naturel, vas-y, fais-le. Euh,
2: bon, bah alors, je continue vite fait. Mais moi, par exemple, j'ai une hétérochromie centrale, c'est-à-dire que j'ai les yeux de deux couleurs. Non, ça c'est une, une mutation. Par exemple, c'est pas censé, euh, c'est pas censé arriver euh, normalement. Bref, voilà. je, j'ai perdu Chloé, donc je continue. En fonction de où se trouve l'anomalie, la fameuse anomalie, en fonction du gène et ou de la protéine impactée, euh, les conséquences, elles sont différentes. Une maladie génétique, ça peut aller de la simple gène ou du faible handicap, comme le daltonisme, par exemple. C'est encore un exemple de mutation euh, qui ne crée pas une réelle maladie. Euh, mais euh, ça peut aussi euh, li- être lié à de graves pathologies comme la mucoviscidose, le sujet de notre
1: émission d'aujourd'hui. Et comme Gab le disait, on aimerait éclaircir certaines choses. Et donc la première précision que Gab a déjà <rire> énoncée, c'est que J'ai toutes les altérations du génome ne vont pas spécialement mener à une maladie. Une mutation génétique, ça ne va pas forcément mener à une maladie. Mais par exemple, une mutation génétique qui crée de beaux yeux bleus ou des yeux hétérochromes, comme tu disais. Oui, ils sont bleus et jaunes. <rire> (rire) c'est assez spécifique deuxième
2: précision importante, les maladies génétiques peuvent se transmettre à la descendance mais ce n'est pas toujours le cas toutes les maladies génétiques ne sont pas héréditaires, la mutation elle peut avoir été héritée d'un des deux parents ou des deux ou bien elle est arrivée spontanément par exemple pour la plupart des cancers les maladies génétiques peuvent donc être présentes dès la naissance, car héritées des parents, mais elles peuvent aussi se
1: manifester plus tard. Enfin, troisième précision, les maladies génétiques sont souvent des maladies rares. Mais toutes les maladies rares ne sont pas des maladies génétiques. C'est un raccourci qu'on fait, mais non. On parle de maladies rares quand, on, quand elles touchent moins d'une personne sur 2000 et dans les maladies rares, uniquement 72% d'entre elles sont génétiques. Les maladies génétiques, elles sont souvent difficiles à diagnostiquer. » On en
2: recense environ 8000 euh, Du coup vous comprendrez qu'on ne pourra pas parler de tout Parce que même si on avait décidé de dédier notre émission Motamo aux maladies génétiques On n'aurait pas eu assez d'émissions D'une euh, saison pour le faire J'en profite euh, pour vous faire un petit rappel euh, des réseaux sociaux Vous pouvez nous envoyer un petit message sur dynamicone.be En réaction à notre story Instagram dynamicone.be Ou sur notre groupe Facebook motamo-dynamicone
0: 20h mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bon, il est 20h25, il est temps de vous parler de la mucoviscidose quand même Oui, ce serait peut-être pas plus mal qu'on commence <rire> un peu à en parler. alors là c'était important avant. Ouais, non, il, fa- il fallait avoir les bases pour pouvoir vous en parler. La mucoviscidose elle est aussi appelée fibrose cystique ou cystic fibrosis en anglais. C'est la maladie génétique la plus fréquente en Belgique. Elle touche environ 1400 personnes dans notre royaume. Dans la population, un Belge sur 22 est porteur sain de la maladie sans être malade. Ça, on vous l'expliquera peut-être un peu plus tard dans l'émission.
2: La muco, c'est une maladie complexe et hétérogène, c'est-à-dire qui peut se manifester de plusieurs manières. Mais principalement, ce sont les poumons et l'appareil digestif qui sont touchés. On vous a dit que les maladies génétiques, elles étaient dues à une erreur sur un gène appelé mutation. Et pas comme les X-Men, je le répète. Ici, pour la muco, le gène impacté, c'est le gène CFTR, Cystic Fibrosis t- Transmembrane Conductance Regulator. Ok, j'a, à chaque fois, je me rends compte qu'il y a un autre mot après. <rire> mais alors, à quoi ce fameux cystic, Non, je rigole, je vais pas le refaire. CFTR,
1: euh, à quoi sert-il à quoi ce sert fameux ce gène bah, Avant de vous l'expliquer, encore un petit rappel de biologie, c'est nécessaire. Chez un individu dit sain, l'appareil respiratoire, mais pas que, est recouvert d'une espèce de substance visqueuse glissante appelée mucus. La fonction de ce mucus, c'est en gros de protéger, d'humidifier les voies respiratoires et d'évacuer tout ce qui est poussière, bactéries et autres saletés respirées vers la gorge. Quand vous avez une bronchite, par exemple, c'est ce que vous pouvez parfois cracher, tousser, c'est ce qu'on appelle des glaires. Ça, c'est la fonction du mucus. Ce fameux gène
2: CFTR, Évidemment, il est présent dans toutes nos cellules, comme tous les autres gènes. Mais c'est dans les muqueuses de l'appareil respiratoire qu'il va coder la protéine du même nom. D'ailleurs, pas que l'appareil respiratoire. Il est partout. On le répète. Mais là, pour l'exemple, on va parler que de l'appareil respiratoire. Donc, il va coder la protéine CFTR, appelée comme ça aussi, qui, en résumé, cette protéine, elle est indispensable au passage de petites particules qui servent à fluidifier ce fameux mucus pour qu'il s'évacue facilement. En cas de mucoviscidose, c'est ce fameux gène euh, qui déconne et donc la protéine produite ne fonctionne pas ou peu.
1: Chez les personnes atteintes, le mucus va donc s'épaissir, les bactéries et autres impuretés vont s'accumuler, donc le corps ne va plus réussir à évacuer ce mucus tout un tas de problèmes vont donc arriver que l'on va vous détailler juste après. Il n'y a pas que dans les poumons, en fait, que ce mucus épais va causer des problèmes dans l'appareil digestif aussi, et notamment au niveau du pancréas. Tout ça, on va vous l'expliquer.
2: Il existe plusieurs raisons pour lesquelles la protéine CFTR ne fonctionne pas, ou peu, et c'est parce qu'il existe énormément de mutations possibles du gène. On en a identifié environ 2000 en fait pour cette
1: maladie, et la plus courante s'appelle Delta F508, retenez-la. Pour s'y retrouver, on a classé toutes ces mutations en six grandes familles, six grandes classes, en fonction de leur effet sur la protéine. Il y a d'abord ceux qui vont ne pas produire de protéines, ceux qui vont dégrader la protéine, ceux où la protéine ne va pas fonctionner, celles où la protéine fonctionne trop faiblement et puis il y a des cas où elle n'est juste pas là assez ou alors elle est instable. Ça c'est les six grandes familles de mutations et leur effet sur la protéine CFTR. On va tout vous expliquer et vous
2: détailler par la suite, c'est pour ça que notre émission est là, mais la mucoviscidose, elle peut entraîner de graves complications et elle nécessite un très bon suivi. Par le passé, l'espérance de vie des personnes atteintes était très basse, mais grâce à la recherche, elle est beaucoup remontée et elle continue de remonter d'ailleurs. Et l'espérance de vie actuelle, je dis bien actuelle parce que c'est en constante augmentation, d'un bébé qui naît aujourd'hui avec la muco
1: est de 49 ans. Ce qui est énorme, on vous le rappelle, dans cette émission on n'est pas médecin, Gab et moi on essaye d'aller chercher le maximum d'informations de vous l'amener dans des termes simples, on fait des raccourcis c'est obligé, on a deux heures oui. d'émission, on peut pas aller dans les détails de tout, mais donc avec notre bienveillance on vous apporte ces informations mais voilà, le médecin reste quand même la meilleure source pour ce genre de pathologie Et en parlant de médecin, toi t'as certainement allé voir un
2: voir hein. vous, pouvez, vous, vous le voyez peut-être pas à la caméra mais Chloé a une attelle et euh, on a justement un petit message d'aller Alex qui nous dit bonne émission les filles et Chloé, désolée encore pour ton poupousse.
1: <rire> Tout va bien, le poupousse il est calé dans l'attel et il bougera pas. Euh, ça va déjà mieux, ne t'inquiète pas Alex, je vais bien. J'espère que ton crâne lui va bien par contre. <rire> Alors n'hésitez pas à faire comme Alex et à nous vous envoyer des petits messages,
2: vous le savez, sur Dynamic One, sur Insta ou sur Facebook.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bienvenue dans Motamo, si vous venez de nous rejoindre. Aujourd'hui, on vous parle de mucoviscidose. On vient de faire un petit point sur ce que c'était. Mais on va peut-être en discuter un peu plus amplement, Gaëlle.
2: Alors, oui, on va parler des origines, des causes, en fait, de la, de la mucoviscidose, d'où ça vient. Euh, donc, c'est une maladie héréditaire. C'est-à-dire qu'elle se transmet de parents à enfants. Dans le cas où la maladie génétique est héréditaire, comment ça se passe Alors, soit le gène muté est dominant, soit il est récessif. Si le gène muté est dominant, ça veut dire qu'une seule copie sur les deux, parce qu'on le rappelle, un gène, on l'a en deux copies dans le corps. Euh, Donc, Une seule copie sur les deux va mener à la maladie génétique, même si l'autre copie du gène est saine, ça ne sera pas suffisant face au gène muté dominant.
1: Par contre, si le gène muté est récessif, cela veut dire qu'il faut avoir les deux copies de ce gène muté pour avoir la maladie. C'est le cas de la mucoviscidose. Si une seule copie est mutée et que l'autre copie est dite saine, c'est-à-dire sans mutation, ce sera pas suffisant pour, euh, ce sera assez suffisant pardon, pour réaliser la fonction du gène. Il n'y a pas de maladie génétique dans le cas où on a au moins une copie saine. C'est ce qu'on dit d'une porteur saine, qu'on vous le disait tout à l'heure d'ailleurs. Si un des parents est atteint de la maladie
2: autosomique dominante, la probabilité d'avoir un enfant malade est de 50%. Soit l'enfant a le gène muté dominant, soit il ne l'a pas. Dans le cas
1: de la maladie autosomique récessive, comme la mucoviscidose, il faut que les deux parents transmettent le gène récessif muté pour que la maladie soit transmise. Transmise, pardon. Soit les deux parents sont porteurs sains, et là il y a une probabilité de 25% que l'enfant soit malade, qu'il hérite des deux copies foireuses de ses parents. Soit l'un des parents est porteur sain et l'autre parent est malade, et dans ce cas-là la probabilité d'avoir un enfant malade est de 50%. Pour résumer, la mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire
2: autosomique récessive. Ça fait quatre bon, mots compliqués. Exactement. Héréditaire parce qu'elle est transmise par les gènes, par les parents. Autosomique, car elle n'implique pas les chromosomes sexuels, donc elle, elle implique les chromosomes autosomiques. Et donc la maladie, elle est indépendante du sexe. Homme, femme, vulve ou vulve, pénis. Euh, récessive, ça veut dire que la maladie arrive si les deux parents transmettent chacun le gène responsable de la maladie.
1: Et il est possible donc voilà. que, que je, je, je me dis est-ce que j'y vais J'y vais pas. Il est possible donc que comme un Belge sur 22, vous soyez porteur sain de la maladie, c'est-à-dire que vous avez une copie saine du gène CFTR et une copie foireuse, une copie mutée. Il n'y a donc pas de risque que vous développiez la maladie. Par contre, il existe un risque que vous le transmettiez à votre descendance si votre partenaire est également lui-même porteur sain ou s'il est malade. La plupart des parents porteurs sains, ils transmettent le gène
2: muté à leur enfant sans le savoir, puisqu'ils ne savaient pas qu'ils étaient porteurs sains. Euh, ça arrive. Il arrive aussi parfois que dans certaines familles, ces parents se sentent donc coupables d'avoir transmis leur gène muté. Vu le nombre de porteurs sains, environ 500 000 personnes en Belgique, quand même, c'est énorme. C'est très courant et il ne faut pas se
1: sentir coupable. Exactement. La génétique, c'est une grande histoire de hasard dans le brassage de gènes et la création d'un être humain. Et donc voilà, c'est un, c'est, c'est ça arrive. Et c'est, il ne faut pas se sentir coupable. C'est ça. Les parents oui. n'y sont pour rien. Exactement. Je
2: vous redis un petit point réseaux sociaux. Allez, mais je la fais très très courte. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer des petits messages sur DynamicOne.be, sur Instagram en réaction à notre story DynamicOne.be, ou bien sur notre groupe Facebook Motamo-DynamicOne.
0: Dès 20h, Motamo, avec Chloé et Gab, sur One.
1: On est de retour dans Motamo. Ce mois-ci, on vous parle de maladies génétiques et spécifiquement de la mucoviscidose. Aujourd'hui, on attaque notre deuxième partie de notre émission. On enchaîne avec la vie au quotidien. Comme on vous le disait, la mucoviscidose, elle résulte de deux copies foireuses du gène muco. Les deux foirages en question, c'est-à-dire les mutations, peuvent être deux mutations différentes ou bien deux fois la même mutation. En fonction de ces mutations, les symptômes ne vont pas être exactement pareils. Ce qui revient à dire que chaque patient développera
2: la maladie différemment, avec des symptômes qui ont des intensités parfois différentes. Certains symptômes, qu'on va voir avec vous là tout de suite, peuvent être présents dès la naissance ou bien se manifester plus tard, durant la première année de vie ou bien encore plus tard. Un petit rappel encore une fois, nous on n'est pas médecin, alors on vous parle de ce qui se passe
1: en général. On fait des généralités, euh, on donne la moyenne. Et donc en généralité, la maladie touche principalement les poumons et le système digestif. On vous a expliqué qu'elle crée un mucus épais et visqueux qui est difficile à expectorer, c'est-à-dire à à évacuer du thorax. Ce mucus représente un milieu favorable au développement de bactéries qui provoque aussi des problèmes dans les voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire les canaux du nez et les sinus. Sans traitement spécifique, des infections
2: et des inflammations peuvent alors se développer comme des bronchites ou des problèmes ORL par exemple. Petit à petit, les voies respiratoires vont s'obstruer, ce qui entraîne aussi parfois une toux une chronique et un essoufflement. Ces symptômes sont parmi les plus courants, mais ce ne sont pas les seuls. On vous l'a dit dans la définition, la muco, elle touche aussi, notamment, l'appareil digestif.
1: L'organe le plus touché, le plus touché dans les appareils... Disons <rire> qu'on Je... n'arrive pas à prononcer Attends, ce à ce comment ça. J'ai un peu trop de salive dans la bouche. L'organe le plus touché de l'appareil digestif, c'est le pancréas. Son rôle, à lui, c'est de produire les sucs digestifs qui contiennent des enzymes qui vont aider à digérer la nourriture. Ces sucs passent du pancréas jusqu'à l'intestin grêle par de fins canaux. Et avec la muco, ces fins canaux vont aussi être obstrués par un mucus épais. L'intestin grêle va alors recevoir trop peu d'enzymes digestives, ce qui va perturber la digestion et provoquer plusieurs symptômes. Par
2: exemple, plusieurs nutriments vont alors avoir du mal à être assimilés par l'organisme, ce qui peut créer des carences jusqu'à engendrer même des retards de croissance et des prises de poids insuffisantes. En plus de ça, les personnes atteintes elles souffrent régulièrement de douleurs abdominales comme des crampes, de la constipation ou même de l'occlusion intestinale, ou encore l'inverse, des diarrhées avec des selles
1: grasses et malodorantes. Tous ces symptômes, on le répète, peuvent varier en fonction des personnes et des différentes mutations. Et même avant le diagnostic, la mucoviscidose, elle peut être confondue avec d'autres pathologies comme par exemple de l'asthme, des bronchites chroniques, d'une pneumonie, des allergies ou pour certains, même avoir la maladie de, de Crohn. On l'a dit, les symptômes peuvent, peuvent commencer dès l'enfance. Ça a été le cas pour nos deux témoins de ce soir.
2: C'est le retour des témoignages d'ailleurs. Claire et Sophie qui nous racontent comment ça a commencé pour elles. On va d'abord écouter Claire et puis
3: Sophie. Euh, comment ça a commencé En fait, j'ai eu une enfance assez compliquée, dans le sens où euh, j'avais beaucoup de bronchites chroniques, problèmes ORL, interventions ORL. Euh, aucun traitement n'a donné de résultats. J'ai eu une enfance assez compliquée, car souvent rhumée. J'avais des bronchites, des problèmes d'ORL. Notre maman nous emmenait régulièrement chez un pédiatre à court trait, mais on ne voyait rien à la radio. Les
1: symptômes de la mucoviscidose peuvent être parfois très handicapants et la prise en charge aussi mais ça on en reparlera un peu plus tard. La muco c'est une maladie qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors comment ça se traduit au quotidien Ça on le voit dans la partie juste après. Je vois juste avant qu'on passe à la musique qu'on a un petit message
2: sur dynamicone.be, c'est un message de ta maman Chloé qui nous dit comme d'hab à votre écoute et eh bien merci d'être encore là cette semaine, ça Exactement. nous fait beaucoup plaisir. Je crois que c'est notre plus fidèle auditrice jusqu'à présent. Non non non, il y a aussi Xavier, il faut pas <rire> l'oublier parce que sinon <rire> il va pas
1: être content. Et aussi Xavier, mais là j'ai parlé au féminin, alors sauf oui, si okay, Xavier okay. Se, se sont genré. Ben je sais pas, Xavier, <rire> dis-nous
2: nous, en message <rire> sur dynamiqueone.fr e,
1: par exemple.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Et oui, on vous parle de la vie au quotidien pour les personnes atteintes de mucoviscidose et et j'enchaîne, et j'enchaîne, oui. Alors, une personne atteinte de mycoviscidose doit consacrer beaucoup de temps, d'énergie, d'attention à ses soins. On en reparlera dans la partie traitement des soins. Certains des patients peuvent avoir jusqu'à 4 heures de traitement à suivre et à prendre par jour. Elle peut aussi être vite fatiguée et avoir besoin de beaucoup de repos.
2: Tout ça peut rendre compliqué l'organisation de la vie quotidienne, que ce soit aller à l'école, travailler, faire du sport, ou avoir des moments sociaux comme des soupers, des soirées entre amis, des activités de groupe, etc.
1: compliqué. Certes, mais pas impossible. Non, loin d'être impossible, en effet, les, la maladie et les traitements exigent une discipline de vie, oui. Mais la plupart des patients développent des capacités d'adaptation incroyables face à cette situation. Et ils ne sont pas les seuls, ils sont souvent aidés par leurs proches qui cherchent avec eux à améliorer leur quotidien. Les proches et aussi les professionnels de la santé. En général, le patient fait des visites
2: de suivi, quatre fois par an minimum. Ces visites sont des examens cliniques. Des analyses de sang, des imageries, des analyses bactériologiques, un bilan respiratoire,
1: un bilan digestif et nutritionnel, etc. En fonction des examens passés et des consultations, le traitement y pourra être adapté, on le verra, et ces visites de suivi permettent aussi, de dépister précocement d'éventuelles infections et pouvoir mettre en place assez rapidement des traitements adéquats. Il arrive parfois qu'il soit nécessaire que le patient soit hospitalisé. Ça, ce sera au médecin de le décider en fonction de l'état général du patient. Claire et Sophie nous expliquent à quoi ressemble leur quotidien avec la muco.
3: Au niveau de mon quotidien, mais ça a été organisé en fonction du traitement, pour ma vie professionnelle, pour ma vie familiale. Ma vie au quotidien, je continue à travailler Enfin, du moins, j'essaye en négligeant euh, le moins possible mon traitement. Heureusement, je n'ai pas de problème au pancréas. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Et euh, voilà, je conseillerais une bonne hygiène de vie, repos, bien manger, faire du sport. Et personnellement, ça, c'est quelque chose que j'ai très difficile parce que j'ai horreur du sport
1: et moi
2: j'adore le sport donc je vais vous tanner avec ça plus tard et moi je comprends je, <rire> je j'aime pas trop le sport non plus à part certains évidemment clin <rire> euh, d'oeil clin euh, d'oeil, <rire> plein d'oeil, plein d'oeil. Euh, j'en profite parce que je vois qu'on a reçu beaucoup de messages. On a Evelyne qui nous dit euh, « Et aussi la tante de Chloé, merci de porter ce sujet à l'écoute de tous. » On a Fabienne qui nous dit « Je vous écoute et votre émission est vraiment bien présentée. Bisous à vous. » Et Xavier a réagi à la question qu'on lui a posée où on lui demandait <rire> s'il avait des questionnements de genre. Il dit Alors, non, oh. mais je suis là aussi fan numéro 1. Alors je vois que beaucoup de monde nous écoute. Déjà, merci à vous euh, de nous écouter et, et d'être là et de nous envoyer des petits messages. Euh, et je propose quelque chose parce qu'il y a, y a quand même compétition pour savoir qui est fan numéro 1. Il y a aussi <rire> d'autres gens qui écoutent et qui ne réagissent pas forcément, mais qui ont peut-être suivi toutes nos émissions aussi. Alors moi, je propose qu'à la fin de l'année, on fasse une compétition pour savoir quel est le vrai fan numéro 1. Et si jamais vous voulez y participer, mais vous vous dites que vous n'avez pas toutes vos chances parce que vous avez loupé certaines émissions, Eh bien moi j'ai la solution pour vous. Nos émissions, elles sont disponibles en podcast. Vous pouvez les réécouter sur le site de DynamicOne.be dans la rubrique podcast, ou bien même sur Spotify. Vous tapez juste mot à mot dans la barre de recherche et vous trouverez votre émission préférée.
1: <rire> Elle est excellente, vous l'avez mise on fire ce soir avec autant de commentaires. Elle est lancée. D'ailleurs, je ne sais pas comment on va finir la fin de l'émission, à mon avis, euh, elle va danser sur la table à un moment. <rire> <rire> Je suis prête. Peut-être, peut-être. C'est le seul sport que j'aime bien, du coup. Donc ça et va. du coup, peut-être que ce sera sur la prochaine chanson.
0: Des Motamo mot à avec Chloé et Gab, sur Dynamique One.
1: On arrive dans la troisième partie de notre émission, la partie diagnostic et dépistage, une partie assez importante, alors accrochez-vous. En Belgique, 20 à 40 nouveaux diagnostics de mucoviscidose sont posés chaque année. Principalement chez des jeunes enfants, mais aussi chez un certain nombre d'adultes. Avant de vous parler du diagnostic, comme la semaine passée, on vous parle d'abord un peu du dépistage. En effet, on fait ce que l'on appelle un dépistage néonatal,
2: c'est-à-dire chez le nouveau-né, environ trois jours après la naissance. Il s'agit d'une petite prise de sang. On va prendre quelques gouttes, on va les faire sécher, on va tester sur ces gouttes séchées, avec l'accord des parents bien sûr, grâce à laquelle on va mesurer la présence et la quantité d'une certaine protéine qui s'appelle, pour information, la trypsine immunoréactive. Voilà, je ne veux pas entrer dans les détails. Enchantée, trypsine immunoréactive. Si sa valeur elle dépasse une certaine limite, on dit que le
1: test de dépistage est positif. Il faudra ensuite confirmer avec les tests diagnostiques. Dans le cas où le dépistage néonatal n'a pas été réalisé pour n'importe quelle raison, on se base alors sur les signes cliniques du patient. Si ceux-ci sont alarmants, donc les symptômes qu'on a mentionnés plus tôt dans l'émission, on va proposer des examens supplémentaires pour poser le diagnostic. Ces examens, ce sont le test de la sueur et une analyse génétique bien évidemment. Le test de la sueur, c'est l'examen de référence pour le diagnostic. Il
2: permet de déterminer la teneur en sel dans la sueur. En cas de mucoviscidose, la concentration en sel est 2 à 5 fois plus élevée que la normale, entre guillemets. Ce test est fiable à condition d'être... Respect... Euh, être Oula, d'être effectué dans un centre muco et il est rapide et indolore et on
1: a en général les résultats sous 24 heures. en plus c'est rapide c'est hyper rapide poser le diagnostic grâce au test de la sueur c'est une chose mais pour pouvoir mettre en place la prise en charge la plus adéquate il faut savoir avec précision quelle est la mutation du gène à l'origine de la maladie pour le savoir on réalise un test génétique à l'aide d'une prise de sang Claire et Sophie
2: nous
3: parlent de leur diagnostic. Vers l'âge de 19 ans, mes poumons sont touchés pour la première fois. Les antibiotiques m'ont aidé à remonter la pente. Quelques années après, j'ai fait une récidive et encore une récidive après mon accouchement. Sur les conseils de mon pneumologue, j'ai donc décidé de me diriger vers un hôpital réputé où un professeur m'a, euh, en une journée fait des examens multiples et un bilan fut posé après une semaine. Donc la muco et le gène de notre maman fut découvert, le F-Delta 508. Celui de mon papa fut découvert des années plus tard car la mutation était rare. À l'âge adulte, euh, mon dossier a été transféré à Montgodine et le résultat de la prise de sang a confirmé qu'il y avait bien une anomalie génétique qui était positive pour le gène Delta 508, responsable de la mucoviscidose. Donc à partir de ce moment-là, le diagnostic a été posé à l'âge de 33 ans, et mon dossier a été redirigé vers un centre de référence bruxellois.
1: Donc elles ont été toutes les deux diagnostiquées quand même assez tard et pas au début de l'enfance. Elles parlent toutes les deux de la mutation F-Delta 508 qui est la plus fréquente pour la mucoviscidose. On vous le rappelle, il y a plein d'autres mutations sur ce même gène qui mènent à la mucoviscidose. Toutes les mutations n'ont pas encore été trouvées. Par contre, pour L2, apparemment, ça a été trouvé la deuxième mutation. On vous le rappelle encore
2: une fois, nous ne sommes pas médecins. Le but dans cette émission, c'est de vous expliquer tout ce qu'on peut vous expliquer avec bienveillance et réflexion. Si vous avez des doutes, le plus important, c'est d'aller consulter des professionnels de la santé. Parce que la mucose c'est une maladie qui peut faire peur, surtout au moment du diagnostic. Sophie nous en parle.
3: Quand j'ai appris la maladie, je ne connaissais donc pas du tout, donc questionnement, angoisse, peur colère, et dû l'annoncer à toute ma famille, pas simple et mes parents se sont toujours culpabilisés ce fut un gros choc pour toute la famille Oui,
1: l'annonce du diagnostic alors soit elle se fait à l'enfance et c'est les parents qui doivent gérer ce, cette annonce et gérer le quotidien de leur enfant soit ça se fait à l'âge adulte ou à, 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 en étant adolescent et donc là, c'est effectivement pas facile surtout si on ne sait pas euh, ce que c'est, n'hésitez pas à, du coup référencer notre émission pour l'expliquer. <rire> Très bonne idée. Ça. D'utiliser notre émission comme billet pour euh, informer les personnes sur la mucoviscidose. Si vous êtes un proche, si vous êtes atteint, si vous pensez avoir euh, que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à référencer. On a un autre témoignage. Et oui, et justement, j'allais dire juste avant, référencer notre émission, mais surtout aller consulter des
2: professionnels de la santé. Et ben, c'est ce que nous, on est allé faire. On a reçu euh, un témoignage de Nathalie, qui est kiné respiratoire à domicile et en centre de référence muco. Et euh, pour cette partie-ci, on lui a demandé « Que
1: remarques-tu qui aide les patients à mieux vivre avec la muco ?» Je lis son témoignage. Imaginez, je m'appelle Nathalie pendant les 30 prochaines secondes. Je dirais l'âge du diagnostic de la maladie. Au plus tôt elle est diagnostiquée, c'est-à-dire à à la naissance, le mieux c'est. Autant d'un point de vue médical que psychologique. En démarrant le traitement médical dès la naissance, on retarde l'évolution de la maladie, mais aussi on inclut ce traitement extrêmement lourd dans leur quotidien comme quelque chose de normal. Un diagnostic tardif est très difficile à encaisser, à accepter. Le patient doit radicalement changer sa vie pour faire de la place à ce traitement très chronophage. Depuis le 1er janvier 2020, le dépistage néonatal de la mucoviscidose existe en Belgique. Chaque enfant qui naît en Belgique est testé via une petite goutte de sang. Prise au talon ou par prise de sang, c'est une excellente avancée
2: et les avancées on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission mais avant ça je vois qu'on a encore des petits messages il y a Malou qui nous fait son petit traditionnel go girls uh, thank you for listening babe uh, on a Tab qui nous dit coucou les filles j'arrive en retard mais merci pour ce sujet hyper intéressant je vais me rattraper en écoutant le replay sur Spotify t'as bien raison il devrait arriver d'ici quelques jours et au passage uh, ton paquet de dragibus arrive sur ton bureau tout prochainement et on a aussi un petit miss- message de Christine qui nous dit en admiration pour le courage et la joie de vivre de ces personnes atteintes de muco en effet, euh, et c'est aussi pour ça que pour nous c'est important de faire ces émissions là aussi, euh, pour souligner le courage des personnes qui vivent avec des traitements
1: et des symptômes aussi lourds On reviendra aussi sur l'entourage qui joue un rôle important pour les personnes malades mais ne faisons pas trop de teasing maintenant j'ai <rire> envie de dire, attendez ça arrive ça arrive, soyez patients
0: Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Exactement, on vous parle de santé, on vous parle de la mucoviscidose. On avait fait un petit débrief de ce qu'est le dépistage et le diagnostic. Et maintenant, on va parler un peu des risques et des complications parce que les personnes atteintes de mucoviscidose ont une santé plus fragile et doivent faire plus attention, il y a quelques risques.
2: La mucoviscidose, elle touche principalement le système respiratoire et le système digestif, comme on l'a dit, à cause de ce fameux mucus épais et visqueux qui empêche certaines particules utiles de passer d'un organe à l'autre. Mais ce mucus, il n'est pas présent que dans ces deux appareils. Il est présent
1: un peu partout dans le corps, en fait, donc vous vous en doutez, il peut impacter beaucoup d'endroits dans le corps. On va commencer par vous parler des risques qu'on a déjà évoqués sur le système respiratoire. Comme le mucus est difficile à expectorer, les bactéries et les virus peuvent s'y accumuler plus facilement, dans les poumons notamment, ce qui favorise le risque d'infection et d'inflammation. S'ils arrivent à répétition, elles risquent d'engendrer des lésions pulmonaires permanentes. Une simple grippe peut représenter un vrai risque et se traduit souvent par une hospitalisation de plusieurs jours à quelques semaines. Alors je vous laisse imaginer l'impact du Covid sur ces personnes à risque.
2: En effet, on vous a aussi expliqué l'impact de la muco sur le pancréas et sur la digestion. Comme les enzymes pancréatiques s'écoulent plus difficilement vers l'intestin grêle, à la longue, ça provoque des lésions pancréatiques, donc des lésions sur le pancréas, Ce qui peut affecter la production d'insuline. Et si le corps ne produit pas assez d'insuline, il y a un risque de contracter le diabète. On en a parlé au mois de novembre, vous pouvez aller réécouter. En Belgique, ça concerne 15% des
1: personnes avec la muco quand même, le diabète. Le foie aussi peut être touché par une obstruction de ses canaux par le mucus épais et entraîner des lésions. Ces lésions, si elles ne sont pas traitées, peuvent entraîner à leur tour une cirrhose, c'est-à-dire la destruction progressive des cellules du foie, qui sont remplacées peu à peu par du tissu cicatriciel. Le foie va se rétracter et ne fonctionne mal et plusieurs complications peuvent se créer. En Belgique, c'est le cas pour 6% des personnes atteintes de mucoviscidose. La muco, elle peut aussi tout à fait avoir
2: un impact sur la fertilité. Par exemple, 98% des hommes avec la muco sont stériles parce que les spermatozoïdes ne peuvent pas sortir des testicules pour atteindre l'éjaculat parce que... Normalement, les spermatozoïdes passent par un petit canal et ce canal est bouché aussi par le mucus. Pour eux, seule une fécondation in vitro à l'aide d'un prélèvement de spermatozoïdes permettra de féconder l'ovule.
1: Pour les femmes, le pourcentage n'est pas aussi énorme parce qu'une fécondation est bien possible mais assez compliquée. Le mucus cervical est d'office plus épais, donc plus difficile à pénétrer et naviguer pour les spermatozoïdes. Le cycle menstruel peut aussi être perturbé. Des traitements hormonaux peuvent aider dans ces cas-là pour les femmes un dernier
2: risque à aborder, c'est le risque d'infection croisée entre personnes atteintes de la muco. Certaines bactéries présentes dans notre environnement sont parfois pas toutes, plutôt inoffensives pour des personnes dites saines mais elles peuvent quand même entraîner des infections graves chez les personnes atteintes. Le risque est donc que deux personnes ayant la muco se refilent ces bactéries-là en fait. Donc certaines précautions sont nécessaires souvent comme la distanciation ou des choses comme
1: ça. Exactement. La mucovisidose est une maladie grave. Les symptômes Les Les symptômes sont lourds et les traitements complexes. Grâce à des traitements de plus en plus performants, de nombreux symptômes et complications peuvent être évités, traités ou être différés. D'ailleurs, on le disait, l'espérance de vie est en augmentation constante. En effet, si vous avez par contre
2: des peurs, des doutes ou des questionnements, je, j'avoue que cette section-là, ce n'était pas la plus rassurante de notre émission, euh, Il faut mais, en importante. Parler, mais importante, c'est ça. Il faut en parler avec des professionnels de la santé qui sont spécialisés. Nous, encore une fois, on n'est pas médecin, donc on vous apporte le max d'informations, en restant très général aussi, mais chaque personne est différente, donc chaque muco est différente aussi. Je fais sans transition un autre petit point réseaux sociaux parce que on a reçu deux autres messages. Euh, je vais finir par être émue euh, par ces messages justement. Euh, on a un message d'Yves qui nous dit bien que les traitements soient lourds et coûteux, un facteur important est le soutien et l'implication des proches dans les traitements et les épreuves. Cela ne coûte rien mais est également efficace pour affronter ensemble ce combat de tous les jours. En effet, vous avez tu as tout à fait raison Yves le, le, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission justement donc c'est bien euh, comme introduction et on a aussi un message de Laurence et Patrick qui nous disent nous vous écoutons aussi merci pour toutes vos explications beaucoup d'admiration pour le courage des personnes touchées par la muco euh, Et ben en effet nous aussi on, on a énormément d'admiration pour elles et euh, merci de nous écouter et de partager ce petit message d'espoir finalement euh, et de compassion euh, c'est pour ça que je je dis que je vais être ému euh, euh, au <rire> bout d'un vais... moment si je continue à lire tous vos petits messages. Et j'espère que je vais continuer à les lire. N'hésitez pas à nous les envoyer sur dynamicone.be.
1: Ça nous touche en tout cas que vous nous écoutez, que vous réagissez à ce qu'on dit. On espère apporter un maximum d'informations, vous éclairer en tout cas un maximum.
0: Des 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Ah, on est dans la quatrième partie, la partie traitement. On vous parle de mucoviscidose aujourd'hui. Alors attention, la question fatidique que je pose à chaque fois à Gabrielle. T'es prête Je suis prête. Gab, est-ce qu'il existe un remède miracle
2: Je vais commencer ma réponse par un bon vieux alors, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, celui-là. Donc, à part essayer d'aller voir un prétendu chaman ou médium, je ne dénigre pas ces pratiques. Au contraire, juste ceux qui prétendent faire des miracles grâce à ça. Euh, bref, on ne peut pas guérir miraculeusement de la muco. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est faire en sorte de limiter à fond les infections et les inflammations, les, l'exposition aux mauvaises particules et bactéries. Et pour ça, quoi de mieux que le bon air frais Par contre, il est de plus en plus rare sur notre planète, donc je vous conseille tout simplement d'aller vivre au Bhoutan, au Suriname ou au Panama, seul pays du monde dont l'empreinte carbone est négative, c'est pas mal (rire) Faut aimer la dictature par contre <coughs> <Pardon. rire> Et pour accompagner vos soirées euh, Dans la forêt exotique Ou bien euh, sur une plage au Panama euh, Quoi de mieux que des bonnes tisanes Au gingembre et au miel Ou encore oignon citron oh. ou encore une fois, le curcuma, tu dis oh pour l'oignon, mais c'est, re, c'est reconnu euh, dans le milieu euh, que euh, l'oignon c'est hyper bon, enfin c'est pas bon au goût, mais c'est hyper bon pour la santé, au goût, etc. Bref, je continue. Je disais, euh, encore une fois, le curcuma, euh, c'est pas que un bon remède pour les règles, c'est un bon remède pour plein de trucs. Il est anti-inflammatoire, justement, c'est pour ça que ça marche pour les règles. Elle, et elle est, est pour très la sérieuse
1: donc, quand elle fait cette... Mais protection. vraiment, vraiment,
2: vraiment. Et donc tous ces petits remèdes euh, que je viens de vous donner, c'est parfait pour fluidifier ce bon vieux mucus. Et si vous aimez le lait dans vos boissons chaudes, préférez par contre le lait végétal parce que le lait de vache a a la fâcheuse tendance à épaissir euh, le mucus. Plus sérieusement, on va va reprendre le cours de l'émission. En fait, le mieux, c'est les traitements qui sont proposés vos professionnels de
1: santé préférés. Exactement, on va revenir un peu dans le sérieux. Gab aime bien faire cette section. Après, si l'oignon citron, ça vous parle, euh, faites ce que vous voulez. Je suis
2: sûre, sûre que ça ne doit pas être si mauvais que ça. Euh, c'est la peau hein, d'oignon. C'est pas, tu ne fais pas infuser l'oignon. C'est, tu fais infuser la peau d'oignon. Si, si, c'est hyper connu. Non. C'est utilisé dans, dans, dans plein de cultures.
1: Et tout ça, ouais, c'est, euh, c'est hyper reconnu. Bon, je te crois, mais je ne dis pas que je vais tester. Je le ferai pour vous. On parle de traitement on parle de traitement, bon, on ne guérit pas de la mucoviscidose, de la maladie. Par contre, il est possible de prévenir l'apparition de certains symptômes, de les atténuer, de les contrôler, voire de les supprimer. Les traitements, ils sont spécifiques aux besoins et à la symptomatologie du patient. Ils sont donc différents pour chacun. En fonction de sa maladie, les traitements sont plus ou moins contraignants. On vous partage le témoignage
2: de Claire et de Sophie par rapport à leur prise en charge.
3: À partir du moment où j'ai su pour la Muco. Je suis donc, euh, j'ai quitté mon pneumologue et je me suis dirigée vers euh, un centre de référence Muco à Bruxelles euh, pour me soigner. Car euh, ils sont dernier cri au euh, point de vue de traitement euh, et euh, je suis vraiment, euh, j'ai été accueillie par une équipe vraiment euh, compétente et efficace. Dans mon cas, euh, j'ai un rendez-vous Les deux ou trois mois pour évaluer mon état, car je suis quand même à tomber à 40 de ma fonction respiratoire, ce qui fait que je suis surveillée vraiment de de très 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 près. À partir de ce moment-là, ça a été une prise en charge immédiate avec des examens supplémentaires tels que des tests à la sueur, scanner, fibroscan, spirométrie. Analyse et paramètres sanguins, euh, analyse des mucosités aussi pour donner un traitement euh, adapté en fonction de du problème. Ça a été un changement radical. Euh, les symptômes se sont apaisés mais sans disparaître totalement. Voilà. Je les micros, c'est oui. mieux. Hein oui,
2: c'est, c'est mieux. <rire> euh, les traitements, en fait, ils vont avoir principalement pour but d'évacuer le mucus épais et de prévenir d'éventuelles infections. Ce n'est pas un traitement, mais une combinaison de plusieurs traitements quotidiens intensifs qui vont aider les patients à vivre de mieux en mieux.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On vous parle santé, on vous parle de mucoviscidose ce soir. On a commencé la partie sur les traitements, elle est un peu longue, on a dû la diviser, un peu teaser. Mais on va la commencer cette fois. Alors dans les traitements, on commence par les aérosols à faire plusieurs fois par jour. L'aérosol thérapie va permettre d'inhaler des médicaments, c'est-à-dire les amener directement au niveau des bronches par la respiration. Des médicaments comme les mucolytiques et fluidifiants bronchiques qui ont pour but de rendre le mucus plus liquide, donc plus fluide et moins épais. Comme le gingembre et l'oignon. <rire> Heureusement qu'on ne fait pas des aérosols tu t'imagines le truc Mon dieu, l'enfer <rire> En complément de ces aérosols, il existe aussi les puffs qui permettent une inhalation rapide et facile de certains médicaments. Le traitement continue avec une ou plusieurs séances de kinés respiratoires
2: par jour euh, on a déjà introduit, Nathalie, tout à l'heure, la kiné respiratoire qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. Alors, le but euh, principal des séances de kiné respiratoire, c'est d'éliminer le mucus de manière mécanique. En fait, le kiné va aider à drainer les poumons, le nez et les sinus. Et donc, Nathalie, bon, je le répète, resp- euh, kiné respiratoire à domicile et en centre de référence, nous
1: parle de son rôle. Je suis Nathalie de nouveau, je réincarne Nathalie, attention Le rôle du kiné dans cette maladie va être principalement de les aider à évacuer, expectorer les sécrétions qui stagnent anormalement dans leurs poumons afin d'éviter l'installation d'infections et d'inflammations. Ces patients doivent quotidiennement ou tout du moins régulièrement réaliser cette toilette des poumons de la même façon que l'on prend sa douche régulièrement pour laver sa peau. Il existe différentes techniques en kiné respiratoire pour les aider à mobiliser et expectorer ses sécrétions. Bien souvent, ce sont des pressions sur le thorax, mais il y a aussi plusieurs appareils dans lesquels ils doivent souffler que l'on peut utiliser. On a aussi le rôle de les aider à maintenir une activité physique régulière pour préserver la masse musculaire, améliorer leurs conditions cardio-respiratoires et apporter de la souplesse aux muscles et de la cage thoracique. La kiné va aussi permettre d'optimiser l'aérosol-thérapie.
2: Durant ces séances, le patient va donc tousser et cracher beaucoup,
1: en général, ces séances, elles se font avant le repas, notamment pour éviter les vomissements. En plus des aérosols et de la kiné, on ajoute les antibiotiques. Ils sont là pour prévenir et combattre les infections et protéger les poumons, entre autres. Certains patients ont des infections dites chroniques et doivent donc prendre des antibiotiques en continu pour les contrôler. Pour éviter que le patient ne développe des résistances aux antibiotiques, ils sont souvent combinés, changés, euh, etc...
2: Pour les personnes qui ont une atteinte au pancréas, il faut prendre des enzymes pancréatiques artificielles, entre guillemets, et des vitamines pour mieux digérer et assimiler les nutriments, notamment les protéines
1: et les graisses. Il est aussi recommandé d'avoir une bonne alimentation riche et variée qui peut aider à lutter contre les infections et éviter les problèmes de digestion. Et parfois, on propose aussi des compléments alimentaires. Dans certains cas, si les poumons sont gravement atteints et que les traitements n'aident
2: plus, La transplantation pulmonaire peut être envisagée, donc se faire greffer les poumons en fait, mais c'est vraiment envisagé en toute dernière ligne, de manière générale avec tous les traitements qu'on vous a décrits juste avant, il y a une
1: amélioration de l'espérance de vie énorme. Enfin, il faut avoir une bonne hygiène de vie Bouger et faire du sport régulièrement Avoir une bonne condition physique Ça rend le corps plus fort Et ça permet une meilleure respiration Ça a été prouvé que ceux qui font beaucoup de sport Sont souvent moins malades Et moins hospitalisés euh, Sophie et Claire Nous parlent de leur traitement
3: Mon traitement Donc aérosol matin et soir Prise des médicaments matin et soir J'ai de la kiné presque tous les jours mais maintenant, ça fera 26 ans que je suis suivie dans le centre de référence. C'est une équipe super qui est composée de médecins spécialisés, d'infirmières, de kinés, de psychologues, assistants sociaux. Euh, depuis sept mois, je bénéficie d'un nouveau médicament qui est le caf et liva Assez révolutionnaire. Euh, la fonction respiratoire s'est améliorée et l'état général aussi les bilans réguliers euh, commencent à prouver leur efficacité les cures intravineuses les hospitalisations ont bien diminué bien sûr euh, chaque cas est personnel et on n'est pas à l'abri de surinfections pulmonaires digestives et autres
1: comme le dit très bien Claire, chaque personne est différente, chaque personne a des symptômes et donc des traitements différents. Et alors, elle nous parle de liva du Castrio, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est intentionnel, on vous en parlera dans la suite.
2: Oui, alors moi je vous rappelle une petite dernière fois, on a eu beaucoup beaucoup de messages ce soir et on en veut encore, on ne en veut pas que ça Toujours s'arrête. Toujours Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions, vos témoignages sur dynamiqueone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou, Coucou. Ou bien en réaction à notre story sur Instagram DynamicOne.be ou encore sur la, la publication du jour sur notre groupe Facebook motamo à mot
0: 20h. Avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: J'étais pas prête, <rire> c'est pas grave. Alors, on est dans la partie traitement et euh, on vous a passé des extraits de nos deux témoins de ce soir, mais on a aussi posé la question à Nathalie, notre kiné respiratoire. Et on lui a demandé, tiens, est-ce qu'il y a une différence entre traiter un enfant, un ado ou un adulte Et voici sa réponse. Alors cette fois, c'est moi, Nathalie.
2: (rire) Oui, c'est un petit peu différent en fonction de l'âge et de la collaboration du patient. Un nourrisson sera complètement passif lorsqu'on réalise les manipulations pour aider à faire remonter les sécrétions. Un enfant de plus de 4 ans est plus collaborant. On lui apprend alors à comment bien souffler pour que le mucus se décroche de ses poumons. On est beaucoup plus ludique dans cet apprentissage avec un enfant. On leur apprend par le jeu, par exemple, à souffler sur des mouchoirs, faire de la buée sur un miroir et dessiner des formes, etc. Quand ils sont adolescents, bien souvent, on doit faire face à leur rébellion. C'est une période de vie pour tout un chacun où l'on se pose beaucoup de questions et où l'on construit son identité. Du coup, quand on a la muco en plus, c'est encore moins évident. Le traitement médical est très lourd, chronophage La kiné à elle seule prend bien souvent 20-30 minutes quotidiennement On a d'autres choses à faire quand on est ado Le kiné devient alors un fin négociateur Et il est important d'avoir une relation autre que purement thérapeutique avec un ado On a aussi entamé un chemin vers un petit peu plus d'autonomie dans le traitement kiné Le patient sait faire sa kiné respiratoire seul s'il le souhaite Il connaît tous les trucs et astuces pour se dégager À l'âge adulte, on devient plus un coach pour garder la motivation d'inclure cette kiné dans son quotidien. Et en période de surinfection, exacerbation pulmonaire, on garde ce rôle crucial pour l'aide au désencombrement et à maintenir une activité physique. La maladie étant évolutive, les poumons s'abîment, bronchiextasie... Euh, avec le temps,
1: il y a plus souvent de complications pulmonaires. Ça, c'était le témoignage de Nathalie. Merci Nathalie, en tout cas, pour ton témoignage. Ça clôture, la partie traitement, qui était déjà bien longue, mais oui. traitement, on doit encore vous parler d'une chose, parce que la recherche avance et on ne vous a pas tout dit. Les traitements qu'on a
2: cités, aérosol kiné, euh, antibio, etc., euh, ils aident à traiter les symptômes et à améliorer l'état général du patient, mais ils ne traitent pas la maladie en elle-même, c'est-à-dire le souci de base, le gène et la protéine CFTR qui sont foireux. Eh bien, c'est super récent, mais il existe maintenant des médicaments qui le font. Les modulateurs comme le Calideco, l'or-cam- l'Orcambi oui, euh, le Simkevi et le Caf Trio. Euh, d'ailleurs, si vous vous rappelez, Claire, on a parlé dans un de
1: ses témoignages. Exactement. J'ai laissé prononcer ces noms à Gabriel. Ça m'a beaucoup oui, amusé. Merci beaucoup. Ils sont chouettes. Moi, je trouve ces noms de modulateurs. Oui, Ils sont assez euh, ludiques. <rire> J'ai l'impression. Et qu'est-ce que ça veut dire un modulateur alors un modulateur, on va vous l'expliquer Ah pardon <rire> Ça arrive, ça arrive euh, Non, un modulateur ça va simplement permettre d'agir et de fournir la protéine euh, Qui est normalement pas fonctionnelle, pas là, pas assez produite, etc Donc ça va vraiment venir apporter ce qui manque okay, parfait. à la source En Belgique, ils ne sont pas tous remboursés ou alors ils le sont Mais pour une catégorie de patients précis seulement c'est-à-dire en fonction de l'âge ou alors il faut avoir telle ou telle mutation, par exemple il faut avoir la mutation F-Delta 508 euh, pour pouvoir bénéficier du remboursement, ce qui est un peu limitant. Avec ces nouvelles thérapies, c'est une amélioration de la fonction pulmonaire, on diminue des problèmes pulmonaires, on a une meilleure qualité de vie et donc c'est un nouvel espoir pour les patients muco. Claire en bénéficie, elle en parlait et elle disait justement que ça avait révolutionné sa symptomatologie. À côté
2: de ces modulateurs qui, contient, qui continuent d'être étudiés et développés, la recherche elle avance aussi pour essayer de trouver une thérapie génique, c'est-à-dire une thérapie par le gène qui, va, en fait, euh, qui a pour but de remplacer le gène
1: muté par une copie de ce même gène saine. Exactement. Donc là, on est sur les modulateurs, on agit sur la protéine, mais les, on essaye d'agir sur les tables juste avant avec la thérapie génique. Tu voulais faire un point réseau social euh, oui, oui, je voulais le garder
2: un petit peu pour plus tard. Mais euh, on peut le garder une, plus tard. Une transition. Euh, non mais non non on va le dire maintenant on va le dire maintenant <rire> okay, on a vas-y. un dernier petit message de tab qui nous dit justement dernier petit message pour remercier les témoins c'est pour ça que je voulais le garder pour plus tard mais en fait elle dit beaucoup d'autres choses donc c'est intéressant de le dire maintenant elle nous dit toujours intéressant d'avoir leur ressenti par rapport à leur vie avec la maladie j'admire leur force et comme l'a dit Yves bravo également aux familles et proches qui les accompagnent en effet nous partageons tout à fait ce que tu viens de dire euh, mais Merci de l'avoir souligné à nouveau et merci pour tes petits messages réguliers Tab. Merci Tab.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On parle maintenant de l'entourage qui joue un rôle important pour un patient myco. L'annonce du diagnostic peut être un choc pour les parents dont l'enfant est malade ou bien pour l'ado et l'adulte malade. Il faut comprendre la maladie, son impact sur sa vie, apprendre à adapter sa routine. Il peut aussi, il peut aussi y avoir un sentiment d'angoisse et d'incertitude par rapport à l'avenir et c'est pas évident. Pour certains patients, il est difficile d'accepter la lourdeur des traitements qui l'accompagnent.
2: Ils peuvent parfois perdre un peu de motivation, ne plus vouloir suivre leur traitement. Et alors c'est dans ces cas précis que le rôle de l'entourage est crucial. En plus de soutenir le proche malade dans sa vie quotidienne, il peut également être un soutien moral et un moteur face à cette démotivation et veiller avec beaucoup de
1: bienveillance à ce que son proche continue son traitement. Il est également possible d'obtenir de l'aide via une psychologue un hein, ou une psychologue. La mucoviscidose devient un peu plus légère à porter si la personne se sent soutenue et qu'elle peut partager ce qui la préoccupe avec son entourage ou avec des professionnels de la santé. C'est aussi important de le rappeler, mais il faut respecter le rythme de la personne muco, c'est-à-dire est-ce qu'elle veut en parler ou est-ce qu'elle ne veut pas en parler Cela reste son choix, ne la forcez pas à parler si ce n'est pas le cas. Les proches ont donc un rôle hyper important
2: à jouer dans le soutien émotionnel et euh, pratique. Mais il y a aussi certaines choses à éviter. Par exemple, ne pas fumer en sa présence, ne pas aller la voir si vous êtes malade. Euh, Ça ça, ça paraît un petit peu évident. Ne pas l'emmener au spa ou dans des termes où l'endroit est trop humide, où il n'y a pas assez d'air etc, etc, tout
1: plein de choses comme ça. Exactement. Et là, on va laisser la place à nos témoins qui vont raconter pour elles ce que c'est que le rôle de l'entourage. On écoute Claire et Sophie.
3: Mon en entourage, il a été présent tout au long du parcours. Il y a eu beaucoup de moments difficiles, de découragement, d'hospitalisation. Accepter la maladie n'est pas une chose facile et la famille m'a quand même apporté beaucoup de réconfort. Les différentes infos ont été transmises à la famille pour tout ce qui est dépistage et dispositions à prendre pour les neveux, nièces, pour les grossesses à venir. Ce qui m'a aidé c'est le soutien de toute ma famille et de mes proches, de mes amis, et aussi le fait d'être entourée par une équipe médicale compétente, efficace. Le rôle de mon entourage est essentiel et il respecte aussi ma volonté qui est de vivre pleinement, sans me rappeler constamment mes contraintes avec la muco.
1: Dans le témoignage de Claire, elle expliquait que la famille a été informée, c'est important, parce que si vous avez la muco, c'est que c'est génétique, et donc c'est que le gène circule dans la famille, il est important de savoir. Si dans la famille vous êtes porteur sain, si vous n'êtes pas du tout porteur, ou si vous avez un risque de la développer finalement cette maladie, et donc voilà, l'information était passée à la famille, et je pense que c'est important aussi que dans la famille, les informations passent. Euh, voilà très très important la communication de toute façon on le dira c'est la base de toute
2: relation quelle qu'elle soit euh, c'est hyper important aussi quand on parle de santé la communication que ce soit avec euh, vos proches même avec vous-même il hein, euh, certaines personnes qui font des dénis aussi euh, donc c'est important avec vos proches avec les professionnels de la santé euh, extrêmement enfin extrêmement important aussi euh, et puis euh, voilà moi je voulais revenir aussi sur ce que disait Sophie sur le fait que ce qui était important pour elle aussi c'est que ses proches ne lui rappellent pas constamment que sa maladie et ses contraintes surtout et c'est ça aussi qui est très important en fait pour l'entourage le, 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 le rôle la règle à suivre c'est en fait d'écouter la personne malade pour savoir ce qu'elle veut ce, ce de quel soutien elle a besoin et du coup j'en reviens à la communication, c'est à la personne malade aussi de faire savoir euh, comment elle veut être aidée, comment
1: elle veut être soutenue, tout ça c'est hyper important Merci beaucoup pour ce rappel Gab, alors spoiler alert euh, il est 10h moins 1 on a encore la conclusion à faire donc restez avec nous, on va dépasser un peu le chrono je
0: pense 20h mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One
1: Allez, on, dernière partie, la conclusion. On en dépasse 10 heures. Oupsi, c'est pas grave. On c'est continue. Grave. La conclusion, accrochez-vous. En Belgique, il existe sept centres de référence de la mucoviscidose qui regroupe une équipe pluridisciplinaire de spécialistes comme des pneumologues, des gastro-entérologues, des diététiciens, des infirmiers, des infirmières, des kinés, des assistants, des assistantes sociaux, des euh, psychologues. Certains euh, de ces centres sont assez proches. On en a un à Bruxelles, d'ailleurs, pas loin du studio. Euh, et ces centres ils permettent une prise en charge optimale et adaptée pour tout patient muco avec un suivi médical de qualité. La réalisation des examens médicaux se font de manière régulière et alors on met en place des traitements assez rapidement donc allez dans ces centres muco si vous en êtes atteint. Vous pouvez facilement retrouver la liste de ces 7 centres sur le site de
2: l'ABLM, association belge de lutte contre la muco. Le site c'est euh, www pardon, je sais pas vous dites oui 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 du coup. Euh, <rire> ah, moi je dis www. OK, ça va. www.muco.be, muco en fait, tout simplement. Cette association, c'est une mine d'or d'informations pour les patients et leurs proches, pour comprendre la maladie et les traitements possibles. Pardon, je repense à « oui, oui, oui ». C'est très drôle. (rire) (rire) Très PNL comme... Enfin bref. Euh, Donc, je reprends. « Pour comprendre la maladie et les traitements disponibles, pour obtenir de l'aide pratique et financière, défendre euh, les intérêts des patients, etc. » L'association Muco aide aussi à la sensibilisation
1: et à faire avancer la recherche. Et Gab fait une ASBL belge, du coup cette fois-ci c'est moi qui fais une ASBL et un site français, vaincrelamuco.org, c'est le site de l'association française de lutte contre la mucoviscidose. C'est aussi une mine d'informations énorme, bien foutue, où on trouve aussi beaucoup de ressources. Ils ont même une chaîne YouTube, la France est un next level, (rire) euh, Asso Vaincre la Muco, sur YouTube... euh, avec plus de 200 vidéos sur la muco et tout ce qui est lié. Donc franchement, c'est une mine d'informations en Belgique ou en France. Allez, regarder. Cette semaine, c'est le retour des témoignages. On vous l'a dit qu'on n'avait pas pu vous partager
2: finalement depuis quelques semaines. Et comme à chaque fois, nos témoins Claire et Sophie, ainsi que Nathalie, notre kiné respiratoire, ont des messages pour les personnes diagnostiquées de mucoviscidose. Je peux commencer, oui, comme par... Comme tu veux, comme tu veux. Euh, comme... Oui, allez, let's go. Euh, déjà, le témoignage de Nathalie. Euh... Alors, son message, c'est que cette fois, on peut vraiment être positif et optimiste vis-à-vis de cette maladie. Cette dernière décennie a vu l'arrivée de nombreuses évolutions thérapeutiques qui ont enfin un réel impact contre cette maladie. Que ce soit le dépistage néonatal, mais surtout... L'arrivée de ces nouvelles thérapies, Caftrio, Calideco, etc., remboursées en Belgique depuis 2022-2023. Quelle joie! Ça rime en plus. Merci Nathalie. Alors que le traitement était jusqu'alors uniquement symptomatique, on a enfin des médicaments qui agissent directement sur la protéine défectueuse dans cette maladie. On va pouvoir enfin envisager d'alléger ce traitement symptomatique. C'est déjà le cas pour certains. Enfin, je n'oublie pas les quelques patients qui, malheureusement, n'ont pas les mutations qui permettent à ces nouveaux traitements de fonctionner. Et oui, la muco, c'est complexe. Mais je leur dirais de vraiment garder espoir et de ne rien lâcher, car des études se font pour pouvoir élargir le panel des mutations et que d'autres thérapies sont en cours de
1: développement. Merci Nathalie pour ce témoignage vraiment touchant, en tout cas pour moi. Je vous mets l'audio de Claire et de Sophie qui ont aussi un message pour les patients.
3: Pour tous les patients atteints de la mucoviscidose, il ne faut pas baisser les bras. Euh, et pour tous les parents qui, qui sont dans le cas, euh, il ne faut pas se sentir coupable. Euh, si vous avez besoin d'aide aussi, il ne faut pas oublier que euh, l'association belge de lutte contre la muco peut vous aider, et vous donner plein d'infos euh, dans plein de cas euh, différents. C'est une équipe formidable. De ne pas négliger les, les bons conseils et surtout le traitement prescrit. De ne pas trop penser et d'essayer de vivre un maximum et profiter de tout en négligeant vraiment pas le, le traitement, ça c'est sûr. Alors je conseillerais à tous, si pas déjà fait, de rejoindre un centre de référence et contacter la BLM car on bénéficie des derniers cris en soins et d'une aide vraiment essentielle pour notre... Euh, pour notre vie courage à tous malgré notre tard on va essayer de profiter de tout le fait de pouvoir profiter du nouveau médicament aussi est un plus également la science et médecine évoluent quand même gardons espoir et courage Exactement, profitez de tout, vous y avez droit vous aussi
1: On vous le souhaite en tout cas, merci pour vos témoignages Et on file tout de suite vers les comme messages Les messages à prendre à la maison, on a un peu de retard, on accélère <rire> Alors les messages importants à prendre avec vous à la maison La recherche avance L'espérance de vie augmente constamment Une très bonne prise en charge est possible Allez dans un centre de référence Parlez-en autour de vous Entourez-vous vous n'êtes pas seul. Et voilà, ça conclut notre émission <rire> sur la mucoviscidose. On a un peu débordé. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, des,
2: de, de tout grands remerciements à Claire et Sophie d'abord pour euh, leur témoignage, euh, et parce que ça nous tient vraiment à cœur de, de donner la voix euh, aux personnes atteintes des maladies dont on parle. Donc, merci beaucoup de l'avoir fait et, et de nous avoir donné ces super témoignages. Merci aussi à Nathalie, notre kiné respiratoire à domicile et en centre de référence, euh, pour euh, les réponses aux questions qu'on, qu'on lui a posées un petit peu en dernière minute en plus. exactement. Merci, merci, pour merci ça. beaucoup euh, pour ça. C'est En plus euh, de donner la voix aux, aux, aux personnes atteintes des maladies, on aime aussi vous, vous donner euh, du contenu qui vient directement des professionnels de la santé. Parce que parce que quoi Chloé? Parce que nous on n'est pas quoi? On n'est pas euh, médecin. Exactement. <rire>
1: Exactement. Des professionnels de la santé on, en aim- on aurait aimé pouvoir en interviewer plus. L'émission était quand même dense, vous le voyez, on dépasse les 10 heures. Donc voilà, on n'a pas pu tout faire, mais on pourra jamais tout faire de toute façon. On est non, très jamais. content de cette émission. Merci, Gab, de m'avoir accompagné dans cette émission. <rire> bah, avec grand plaisir. Merci à toi, euh, comme chaque jeudi, finalement. Allez, on a pété d'énergie cette, ce soir. <rire> Franchement, c'était cool. On vous retrouve la semaine prochaine. Le rendez-vous est donné à 20h. Sur ce, on file, on est en retard. Bonne nuit. Passez une bonne soirée.